0: Boa noite, nossos ouvintes, nossos precários, amigos, nossos ouvintes, o fã do podcast pede Saber. Hoje vamos conduzir mais uma, é, nessa nossa, primeiramente, Feliz Ano Novo a todos os nossos ouvintes, com quem não tiver a oportunidade de conversar esse ano ainda. Esse ano estão previstas grandes entrevistas aqui. Hoje vamos já começar por uma entrevista muito especial, uma pessoa muito querida, uma pessoa que entende de diversos assuntos e todos que vão chamar a nossa atenção pela, pela capacidade que ele tem de discernir sobre esses assuntos. Nosso entrevistador é o sempre já conhecido, Léo Bittencourt Falsi, que vai dar boa noite aos senhores e, em seguida, já vai iniciar a entrevista.
1: Boa noite a todos, é, eu também desejo um feliz é, ano novo, né, 2022, e aqui o nosso entrevistador, como Tadeu Brandão Bittencourt já falou, o Eric, boa noite Eric.
2: Boa noite Léo, Leonardo, boa noite seu Tadeu, é, com muita honra eu Participo, né? Que eu aceitei esse convite, fiquei lisonjeado com esse convite que vocês me fizeram. É, nem sei o que eu vou falar aqui para vocês hoje, mas tô muito grato por esse convite. Então, vamos lá.
1: É, a gente ligou hoje, é, a gente fez entrevista hoje para falar desse especialista que trabalha na Simed e. Se ele trabalha na CIMED, ele entende das coisas, a gente pode fazer uma entrevista sobre isso. Então, Eric, como é o processo de fazer um remédio na CIMED?
2: Ah, muito interessante, hein, Léo? Essa pergunta é bem complexa, hein? Na verdade, fazer um remédio é uma hora, estamos na hora exata da nossa entrevista, né? começando um pouquinho mais cedo, Deixa só de soar e aí a gente Pronto. mas como eu ia te falar, fazer um remédio é um processo muito complicado, assim, é muito complexo e leva muito tempo né? então lá na CIMED a gente é, é especialista em dois tipos de remédio, um que é o remédio que são os genéricos então, que existem os remédios que a gente fala da referência e aí, quando cai a patente desses remédios, depois de 10 anos, mais ou menos 10 anos, a gente tem um instituto, Cláudia Marx, de pesquisa e desenvolvimento, que faz essa, essa réplica, né, que faz a cópia do remédio original. então E aí, quando a gente fala que é uma cópia, eu sempre falo que a Anvisa, que é a pessoa que regulamenta tudo isso, ela é é, ela é o órgão ela é o segundo órgão mais difícil do mundo ela só perde para a anvisa japonesa então é muito complexo todos os remédios que a gente faz aqui no Brasil são de extrema qualidade assim. eles ajudam todo mundo é, então depois desse, dessa etapa de pesquisa e desenvolvimento a gente vai para literalmente produção aí eu faço a minha parte que é o desenvolvimento das embalagens desenvolvimento do, do plano de comunicação distribuição até o remédio ir para farmácia, né? Mas esse é um processo que hoje leva mais ou menos cinco anos.
1: Antes de trabalhar na CIMED, em qual empresa você trabalhava?
2: Eu trabalhei... Também é muito boa essa pergunta, viu, Léo? Que eu brinco sempre... Brinco não, mas eu falo. É, eu trabalhei por 15 anos na Embraer. Então, eu falo que eu saí de uma empresa que fabricava um produto de 55 milhões de dólares para ir para um fabricante de caixinha de remédio de R$1,00. Um real, às vezes até menos. né? E, e, por incrível que pareça, é um produto... É muito mais difícil fazer um remédio até do que um avião, sabia? Eu tenho muito mais desafios para conseguir fazer um, uma caixinha de remédio do que eu tinha quando eu desenhava aviões.
1: Como você conheceu a CIMED,
2: como que eu conheci a CIMED? Na verdade, acho que tem uns, tem mais de 10 anos que eu conhecia o dono da CIMED. Porque ele ia lá na Embraer para comprar um jato executivo. E eu sempre fiquei fazendo projetos para ele. Mas a Embraer nunca teve um avião que conseguisse atender o, o que, é que ele queria. Né? As viagens que ele queria fazer e tudo. Mas eu acabei virando muito amigo dele, que é o João Adibi. É, ao longo desses anos, a gente criou uma relação de amizade. E aí, de quando ficou a CIMED começou a crescer muito, ele um dia ele me falou, Eric, vem aqui trabalhar comigo, né? A CIMED está precisando remodelar as coisas, que agora ela tem ela está grande o suficiente e ela precisa de um profissional igual você, de design e comunicação. E aí foi que eu fui. Foi uma decisão
0: muito difícil, mas que eu fui para lá. O Eric, eh, na Embraer você já trabalhava no mesmo? Ramo que você trabalha na CIMED? Fazia serviços correlatos? Não, Cadê? Eu,
2: são, eram completamente diferentes. É engraçado, né? porque na Embraer eu fazia o é, que a gente fala de, de especificação de jatos executivos. Então eu desenhava a pintura dos jatos executivos e fazer o interior do Jato executivas. Então, era um, era um design um pouco diferente do que o é meu ramo de atuação hoje. Né? É lógico que ao longo desses anos, desses 15 anos, a Embraer me ensinou muita coisa. Assim. Então, eu aprendi muito sobre branding e sobre mercado de luxo. E qual que foi a visão quando, eu, quando a gente fez essa movimentação? Né? Foi que eu, eu, eu passei para um outro segmento, mas eu usei tudo que eu aprendi na Embraer para um segmento diferente. E esse é o sucesso que a gente... Eu posso dizer que é um sucesso que a gente conseguiu fazer lá na CIMED. Né? Que em, em três anos, que é o tempo que eu estou lá, a gente mudou bastante a, a, como a CIMED é reconhecida no mercado. Né? Essa questão do branding de uma indústria farmacêutica.
0: O, o, o Eric, você falou do, do sucesso que vocês estão obtendo lá. Isso já é notório, claro. Hoje a gente vê muito mais se mede do que havia há um tempo atrás. É... Isso se traduz em números de produtos vendidos? Se traduz,
2: não, claro. Assim... O que eu falo é o seguinte: né? quando a gente fala em design, em tudo isso, isso, eu sempre falo para todo, todo estudante, para todo mundo que está começando, né? O design né, bonito, é bonito, É assim, existe a parte filosófica do design, que é deixar as coisas bonitas, né? Só que, para o empresário, você tem que mostrar isso em resultado financeiro, porque, afinal das contas, o empresário ele investe em design porque busca retorno financeiro. É, então, hoje, por exemplo, a CIMED era uma empresa que passou de um bilhão, eu entrei nessa fase, né? E o design e o marketing fizeram parte dessa construção para a gente chegar nos 2 bilhões, agora partir para os 3 bilhões, para os 4 bilhões e assim sucessivamente. Né? Então, sem, é, é, sem, se você não linkar essas duas, essas duas peças, isso não funciona muito bem. Assim. Então, para o empresário dar valor para o seu serviço, você precisa gerar vendas e isso precisa resultar em é, números, né? Então um bom design é aquele que vende. Eu sempre falo isso. Não adianta você fazer o melhor design do mundo que não
0: vende nada. Agora <risos> é, uma curiosidade, talvez seja dos nossos ouvintes, mas minha particular é: a CIMED patrocina ou patrocinava muitos esportes, né? Inclusive com carro de corrida. Isso é, 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 é é bom negócio é, é, financeiramente é,
2: é, eu fiquei sabendo que você é f-
1: fotava, é, fotografava, fotografava stock car. Como é fotografar stock car?
2: Ah, então são duas perguntas muito boas, assim, são relacionadas, né? é, Bom, vou começar, acho que pela pela mais prazerosa. Assim. Prazerosa não, mas assim, eu eu fotografava stock car, eu era Sempre fui um apaixonado por esporte, por fotografia eh, e por carros. Então, eu tenho uma paixão. Quem me segue no Instagram, quem, quem vê as minhas coisas, sabe que eu adoro esportes de corrida que envolvem carros. Então, quando eu conheci o João, eh, eu tive a oportunidade de acompanhar um, uma temporada da Stock Car. Então, eu fui em todas as corridas com eles, acompanhei a equipe da S-Média. Eu nem trabalhava lá, só que eu gostava de ir lá e tirar fotos e os pilotos eles gostavam muito da minha foto porque era uma foto muito diferente do convencional ela tinha uma visão artística diferente e isso isso que eu sempre gosto de fazer assim as coisas que eu faço nunca são iguais às de todo mundo eu sempre gosto de ser ter um ângulo de visão diferente das coisas tal. Então foi por isso que, que acho que eu fui muito feliz e que eu gostei muito dessa parte né do de fotografar esporte agora respondendo o que o Tadeu tinha perguntado, né? A Cimed ela sempre patrocinou esportes porque, bom, primeiro porque era uma paixão do CEO, né? É uma paixão do CEO e aí o esporte ele entra até como cultura organizacional dentro da empresa, então de motivação, de competição e de trabalho em equipe. Então, Tudo que a gente faz lá é muito é, essa coisa da garra, do esporte, ela acaba passando para o nosso jeito de trabalhar e para a nossa, eu digo até que essa ambição em querer ganhar as coisas e não entrar num jogo para perder, a gente só entra em jogo para ganhar, então a gente tem essa mentalidade, todo mundo tem a mentalidade que quando a gente entra no jogo é para ganhar. E se perder, a gente vai aprender com os erros e vai... E vai, e vai enfim, consertar
0: para poder ganhar, segundo... Olha, chegou uma mensagem aqui de um dos nossos ouvintes. Ele está querendo saber como você... Ele é fotógrafo formador, uhum. tira bons, boas fotografias. Ele quer saber como... que Ele acompanha você no Instagram, em algum, algumas publicações sua e ele vê a qualidade da sua fotografia. Como você... É, se iniciou na fotografia? Você fez cursos ou você é um autodidata nisso? E como é que é? Você falou que tem uma visão um pouquinho diferente da visão normal de uma fotografia. Como você se aprofundou nisso, se aperfeiçoou nisso? Ah, então Ótima pergunta
2: também, né? Porque, na verdade, eu, eu, eu fiz faculdade de design, né, desenho industrial, a gente teve aula de fotografia lá na faculdade, mas eu nunca me, tinha me aprofundado muito bem nesse assunto, né? Ah, só que trabalhando na Embraer e fazendo meus projetos lá, é, eu senti a necessidade de registrar eles, porque eu não tinha. E eu sempre precisava de um fotógrafo, precisava de alguém. Eu não, eu não tinha dinheiro para ficar né, contratando fotógrafo para fazer, então eu falei, putz, eu vou comprar uma câmera e eu vou fotografar os meus trabalhos, porque aí eu não preciso, não depende de ninguém, né? Então, foi foi aí que tudo começou. Eu tinha um grande amigo meu, tem um grande amigo meu, Bruno Castanha. Ele já era um fotógrafo amador, né? mas também fotografava muito bem. E ele que me deu as primeiras dicas de fotografia. E depois foi tudo muito autodidata. né? Foi assim: YouTube, podcasts, e vendo o que que os gringos faziam. E aí eu ia tentando, treinando, ia fazendo, ia tirando foto, mas foi tudo muito, é, muito treino, assim, para chegar. E hoje, graças a Deus, eu criei um estilo diferente, é, eu falo que ele é único, assim, porque ele é um estilo que poucos têm, né? Eu adoro a fotografia noturna, eu adoro ângulos de visões diferentes, né? Então, é uma fotografia muito mais artística, né? Ela não é um fotojornalismo, mas ela é uma coisa muito mais artística, pensada ali na gestalt das formas e do layout, de tudo como ela acontece. E eu fico feliz, assim porque essa fotografia, por exemplo, é... do meu jeito amador, ela foi capa... Acho que eu, hoje eu já tenho coleciono algumas capas de revistas. né e Capa, você sabe que você não não compra uma capa, né? a revista que escolhe a capa que vai para foto e, a, por exemplo, a era o Magazine e elegeu uma das minhas fotos como uma, uma das mais belas fotos já feitas é, de um avião brasileiro, aquele né, é avião da, da Embraer. Então, fico muito feliz com isso. Então, foi assim que eu iniciei na fotografia, foi com essa necessidade de ter que registrar os meus trabalhos, porque também um designer que não registra os trabalhos, ninguém sabe o que ele faz. né? Ninguém reconhece, ninguém é, até paga pelo, pelo serviço que ele faz. Né? Então, foi por isso que eu comecei na fotografia. De
1: onde você tira as ideias para fazer as caixas de remédio,
2: Léo? A ideia, oh, Léo, as ideias são inspirações que elas vêm todos os dias. assim, né? Então, assim, tudo para mim é uma inspiração quando eu vou viajar. Então, eu estou aqui em viagem, estou de férias, eu estou olhando tudo que acontece, eu estou olhando as pessoas ao meu redor, eu estou olhando a cultura. É... E aí, o que eu mais gosto de fazer, na verdade, é pegar referências de um mercado e usar em outros. Assim. Então, você pega... É, coisas da, da cultura de outros de outros países ou qualquer outra coisa que você vê e aplica. Você pode aplicar de uma forma muito sutil nas caixinhas de remédio ou em toda a comunicação, em tudo que você vai fazer. Assim. Então, essa é, a, é né, quando você falar qual que é a sua inspiração, minha inspiração é em tudo. Né? O designer, ele tá, acho que o artista né no, em geral, ele sempre está olhando tudo em sua volta. assim. Né? Então, desde uma... Por exemplo, hoje eu fui na praia com meu filho, com os amiguinhos dele, e, e eu já vi boas referências lá na areia, na textura e na cor do, dos barcos que estavam ali. Isso tudo fica guardado na minha cabeça. E o dia que eu achar necessário, eu uso elas como essas referências como ideias criativas. Eric, você
0: citou aí... É, capa de revista, você já fez capa de revista, a gente sabe que isso são só os grandes fotógrafos que, que atingiu o show. esse é o objetivo. Mas a gente ouve muito falar: é, ah, mas ele tirou essa fotografia porque ele tem um equipamento maravilhoso. Quero que você me explique, explique aos nossos ouvintes, porque isso por, por, por muito tempo eu tive essa filosofia de pensar assim também, até que me convenci que não adianta o equipamento. E sim a, a ideia e a qualidade do fotógrafo. Explique isso aos nossos aos nossos ouvintes, por favor.
2: Foi é ótima pergunta, sim. Também é, eu comecei, né, na fotografia eu tinha essa essa ideia também, né, de achar que eu tinha que ter o melhor equipamento. Mas, é, não, sim, na verdade o que vale é a ideia criativa e o seu olho de visão. Né? Então sempre que alguém me perguntar, ah, já preciso comprar tal coisa, eu falei não compra o básico, aprende a usar esse, a partir do momento que você sentir a necessidade de ter algo melhor, aí você faz o upgrade para um equipamento um pouco melhor. Né? Mas hoje você vê, eh, e aí não vou discutir qualidade de fotografia, mas assim hoje você tem excelentes imagens criativas que vêm de um celular. Você não necessariamente precisa de uma de uma câmera com, né, com uma super resolução ou com uma lente super cristalina para entregar um resultado criativo muito bom. É, é lógico que tem publicações e publicações. Né? Então, quando você vai para uma revista, dificilmente você vai conseguir usar uma foto de celular para estampar a capa de uma revista, que ela não, tem, ela não tem o que a resolução ou a qualidade necessária para tudo isso. Né? Mas é, mais importante do que, do que o equipamento é a qualidade... É a tua visão, assim é, é, é conseguir enxergar momentos, conseguir entender essa questão de jogo de luz e sombra, né? porque fotografia tem muito dessa coisa de entender a luz que está vindo para você conseguir fotografar da maneira correta né não da maneira correta, mas de uma maneira que a tua visão, é, da tua visão criativa sobre aquela luz, sobre a incidência de luz sobre a incidência de sombra dentro daquela cena. Assim. Então, o equipamento não não quer dizer nada. É lógico que, em alguns cenários extremos, tem equipamentos que fazem a diferença. Então, ah, não dá para falar que um equipamento amador vai conseguir fazer uma foto noturna num ambiente extremo, porque não vai. né? É, mas, você sabendo dessas suas limitações, o fotógrafo trabalha com elas. né? Então, eles eles sabem é, como fazer tudo isso, assim então, resumindo, é, equipamento não é a primeira coisa, ou não é a coisa mais importante, assim. hoje em dia a tua visão sobre a fotografia é muito mais importante, entender como uma câmera funciona e quais são os elementos, né as variações que você precisa saber para obter o um melhor resultado, né? E hoje em dia também para o fotógrafo, né? para o pro profissional ou para o amador que quer fazer um trabalho profissional, ele consegue alugar equipamentos. Então, se você não tem para esse trabalho, mas a partir do momento que você for contratado para um trabalho, você pode é, alugar o equipamento que você achar necessário ou o equipamento que é, o retorno que você precisa. uma pessoa,
1: Eric?
2: Eu, eu Pergunta, né? eu, eu não gosto de fotografar, aliás, eu fotografo pessoas, mas eu não gosto de poses. assim Então, ah, tira uma foto minha aqui tal, sorri, põe a mão aqui, faz isso Não, eu não gosto, eu não, não tenho esse dom, não tenho o dom de dirigir pessoas numa, numa fotografia. O que eu tenho o dom é de pegar pessoas, né, de uma maneira mais natural. Assim, elas não sabem, não necessariamente elas sabem que elas estão sendo fotografadas, mas elas não estão posando para mim, né? Então eu pego elas num momento muito natural da vida delas e que eu, eu gosto muito disso, assim, pegar essa coisa mais é, orgânica e espontânea da, do ser humano, assim, pegar um momento de felicidade, de tristeza ou de emoção, mas mas não aquela coisa que assim que é a pousada, né? E que tem caras excelentes, tem, tem, tem fotógrafos que são excepcionais em conseguir extrair essa fotografia
0: pousada das pessoas, né? Eu não sou esse tipo de fotógrafo. E paisagens, Zé, você fotógrafo, fotográfico agora há pouco você mencionou a textura da areia na praia, a cor dos barcos. Paisagens é um costume seu fotografar? Ou oh, e outra pergunta, vou emendar outra pergunta né se eu utilizo essas fotografias do dia a dia, o que eu faço? Tadeu, assim, paisagens não, não é minha especialidade.
2: Assim, eu fotografo, é eu fotografo, lógico, eu fotografo, como eu sou um amante da fotografia, eu fotografo paisagem em viagens, né? ou quando eu estou em momentos de lazer ou estou passando por algum lugar, eu fotografo paisagens. É minha especialidade também? Não, não é, assim, eu, eu, eu não, não sou um, um expert em paisagens, né? É, acabei me especializando muito na fotografia de é, carros, aviões, barcos e outros brinquedos desse tipo, assim, é, e a paisagem vem compondo tudo isso, você fala, ah, você é um especialista em fotografia de paisagens? Não. Não, não sou, gosto. Fotografo paisagem por hobby, mas nunca é, fotografei profissionalmente ou nunca fui remunerado para fotografia de paisagem. Já fui remunerado para outro tipo de fotografia, mas não de paisagem.
1: um pouco de assunto,
2: qual o seu projeto nesse tem, tem vários projetos acontecendo, né? mas acho que tem um deles que é muito especial, que eu acho que vocês algumas pessoas viram por aí, que é o CIMED-X. É, você, você ouviu falar dele? O CIMED-X? Hum. ouvi. Pois é, então. O CIMED-X é uma ideia que veio, que ela está há muito tempo, X, de multiplicação, né, de um fator de multiplicação, por isso que a gente deu esse nome mas é um projeto que eu comecei lá dentro da CIMED e que a gente está levando uma empresa brasileira, que é a CIMED, é, para o espaço. Né? Então, literalmente, a gente fala que é, que a gente não tem fronteira. né? Então, quando a gente fala o Fly now da CIMED, agora é, literalmente o Fly now espacial. Né? O que que isso, o que O é? Ah, é diversão? É um milionário? É um bilionário sempre querendo ir para o espaço, não é ciência, né? Então, o que a gente está fazendo lá é que a gente vai testar medicamentos no espaço. Então, a gente vai testar a eficiência dos nossos medicamentos lá no, na ISS, na Estação Espacial Internacional. É, e, e o que, que isso vai ajudar? Isso ajuda todo mundo, né? Ajuda o mundo inteiro, ajuda o Brasil, porque a gente vai ter certeza de Medicamentos com muito. com testes num ambiente extremo, né? E de extrema qualidade. Então, hoje o CIMED-X é um. é o maior projeto lá dentro da CIMED. Ele é um projeto que é uma jornada de pelo menos cinco anos, né? Então, a gente teve o primeiro foguete que foi lançado lá da Costa Canaveral, lá nos Estados Unidos, que levou umas proteínas do COVID para serem cristalizadas. Né? Então, a gente faz isso lá na Estação Espacial é para a gente conseguir entender um pouco melhor o que, que é o COVID, por que, que ele está prejudicando as pessoas e como que ele funciona. É, não necessariamente a gente vai ter um remédio já agora desenvolvido para ele, mas a gente vai entender como que essa doença está funcionando, como que, é, como que ela está acontecendo. Né? Então, esse é o primeiro passo
0: desse projeto
2: que é o CIMED-X.
0: Érico, oh, que coisa interessante isso aí. É... Eu vou pedir depois que você detalhe, se possível, melhor para nós esse projeto. Mas você falou que é a primeira empresa brasileira. Existem outras empresas de medicamentos fazendo isso ou a CIMED é a primeira no mundo? Existem outras empresas fazendo
2: isso no mundo. Na América Latina, a CIMED é a primeira empresa. Então, essa, essa questão dos estudos no, no espaço é, é um nicho... É, ele é muito fechado, é muito difícil. Ele tem um custo que agora, depois do Elon Musk, dessa, de toda essa jornada que a SpaceX fez, é um custo entre aspas, é acessível às empresas, né? mas não. hoje, no, na América Latina, a CIMED é a primeira indústria farmacêutica a fazer esse tipo de pesquisa no espaço.
0: Eu não sei se é um projeto, vamos dizer assim, meio sigiloso ainda, mas você poderia detalhar algum, algumas coisas desse projeto, o Eric, para os nossos amigos que agora despertou curiosidade de muita gente. Eu e, e o Léo estamos recebendo aqui
1: uma aí, série de
0: mensagens. mensagens.
1: aqui está mandando é, mensagem perguntando de como funciona essas coisas. Meu, muitas mensagens.
0: Muitas mensagens e e até eu... alguns cientistas. Eu estou vendo aqui, doutor Nisso, doutor aqui que estão interessados em saber isso, que eles não sabiam da existência desse projeto. Adeu, assim,
2: eu não sou um especialista, né? mas eu tenho, tem dois anos que eu estou estudando bastante, eu convivendo bastante com pessoas que são especialistas nesse nesse ramo de atuação. né? Recentemente, eu estive em Dubai, num congresso para entender um pouquinho melhor tudo isso, né? num, num encontro internacional... É, mas assim, uma coisa é um, é um mundo encantador de cara, logo de, de cara você você falar ah, mas por que você quer ir no espaço? Tem gente passando fome no Brasil, no mundo e você está gastando dinheiro para ir para o espaço? É, eu estou gastando dinheiro para o espaço porque é, é igual a Fórmula 1 que eu falo né? a tecnologia dos carros de Fórmula 1 elas ajudam hoje os carros populares né então você desenvolve tudo é, é, ali no, nesse ambiente de corrida que depois você usa em carros que vão beneficiar todo mundo de todas as classes todas as classes sociais não, quem tem o poder aquele tipo ter é um carro mas quando a gente fala em saúde é um, algo muito mais nobre né porque você sabe por exemplo que hoje tem estudos avançados né hoje o, o ser humano não consegue colonizar a lua ou não consegue ir até Marte porque, bom, tem vários motivos, mas um deles é que o astronauta ele, ele tem uma probabilidade muito grande de pegar câncer, né? Então, depois de um ano lá na estação espacial, ele tem 30% de chance de voltar com câncer. Então, o que a NASA hoje está estudando? O que o mundo inteiro hoje está estudando? É, são métodos para você combater o câncer. Se você conseguir combater o câncer... É um, é, uma, é um remédio, né? um tratamento que vai ajudar toda a população mundial. Aqui. Então, se a gente não fizer esse tipo de estudo, você nunca vai conseguir combater esse tipo de doença que atinge todo mundo. Né? Acho que aqui todo mundo tem alguém, algum amigo, algum conhecido que já sofreu por esse tipo de, de coisa. Então, o espaço é um ambiente que, que ele te ajuda a... a a estudar ou a entender tudo isso aí tem problema ósseos tem problemas tem tem milhares de problemas que você de relacionados à saúde que você pode entender melhor lá no espaço e usar tudo isso aqui para terra assim, né então por isso que para mim é um projeto é, muito nobre tem muita coisa é um caminho muito longo é, que tem um ganho de ciência, para não só para o Brasil, mas para o mundo
0: inteiro. Parabéns a você, ao João, que é o dono da, da empresa e que gentilmente cedeu a sua participação, autorizou a sua participação aqui no nosso podcast. E é louvável isso, porque você falou que os testes que vocês fazem hoje visam... Um estudo mais aprofundado, melhor aperfeiçoado, do tratamento por um remédio, criação de um remédio para a Covid, que é o mal que assombra, que assusta a humanidade hoje. E vocês não têm a intenção de fabricar esse remédio. Então, é um altruísmo de vocês, da CIMED, fazerem isso. Claro que vocês vão utilizar a propaganda, mas isso é uma questão menor. Parabéns, primeiramente, parabéns a vocês por isso. Ah, obrigado.
2: Obrigado. Acho que, assim, era algo que a ciência brasileira merecia essa ajuda, né? Então, eu tenho que só parabenizar todo mundo, porque do mundo e os cientistas brasileiros... É, o pessoal do CNP do Sirius, eles estavam em estudos muito avançados sobre, sobre, com, com relação à cristalização da, da nossa COVID Acho que a CIMED só vem aqui ajudar e incentivar um pouco mais todo, toda essa, essa gama de especialistas brasileiros. né Então, eu tenho um orgulho imenso, imenso, assim em, em poder ver como como como, no, como o nosso povo é inteligente assim como tem a gente tem talentos aqui no Brasil inexplorados e que às vezes não tem é, a devida relevância que eles mereciam né o que eles merecem então isso para isso para a gente foi foi algo assim eu nem nem sabia muito de tudo isso né a gente começou, a gente se aprofundou muito nesses últimos dois anos mas para a gente é, é um caminho sem volta esse apoio à ciência e esse apoio ao Brasil e aos
0: brasileiros. Wellington, vamos aprofundar, mudar um pouco de assunto, falar com a produção de um medicamento, como vocês. Marcelo, ponto inaugural. O que é a sua participação como como design de uma de um, uma fábrica de, de medicamentos? Fala, né? ah, o pessoal sempre me pergunta, o né? é, que,
2: que você faz? lá não entendo muito bem. Me explica direito. Então, tem, tem duas coisas. Né? É, a CIMED, ela é dividida em dois grandes, dois grandes mercados. Né? O que a gente fala de medicamentos. Medicamento é tudo que é remédio. Tá é tudo que tem a tarja vermelha. É tudo que não, são os remédios OTCs que eles combatem alguma coisa, algum, algum tipo né, de, de doença, enfim, ou que eles fazem a prevenção de algum tipo de doença. É, nesse segmento de medicamentos, qual que é a minha atuação? Por exemplo, vocês viram, a gente desenhou todo um branding da CIMED, que é o amarelo, e esse amarelo ele foi traduzido para a caixinha de remédio. Então, onde você pegar a caixinha de remédio da CIMED, ela é toda amarela, ela tem o logo da CIMED bem exposto, e ela tem uma padronagem. Por quê? Porque, na verdade, como a gente está medicamento o é, confio tem que reconhecer a CIMED. E quando ele não reconhece a CIMED, ele tem que olhar ó, a CIMED e os concorrentes no balcão, e ele tem que ter uma percepção de valor. Sabe? Ele fala: nossa, esse aqui está mais bonito, eu não sei porquê, então, me parece ser melhor, eu vou escolher o um medicamento da CIMED, ou vou escolher esse medicamento amarelo. Ou então ele vai falar, não, vi a CIMED na fazenda é, e era amarelo. Então, nesse meio segundo de decisão de compra, ele, ele a cabeça dele fala, não, já vi esses caras na CBF ou na fazenda ou agora indo para o espaço e ele, ele leva, escolhe nosso medicamento. Né? Então, essa é a parte de medicamento. Do outro lado, a gente tem 60% da CIMED na, na, nessa parte de consumo. Então, o consumo, é, a gente está aqui num público livre, mas a gente tem várias marcas, é, a gente tem lubrificante íntimo, a gente tem tabonete íntimo, a gente tem várias marcas que são líderes de mercado. A gente tem na parte de nutrição uma a, a, as vitaminas, né, que são lá de Itam, e eles são líderes de mercado. Então, para consumo, eu tenho uma liberdade criativa melhor, ou maior. Né? Então, eu faço embalagens a gente pensa em planos de comunicação, é, hoje a gente não vai mais para televisão, mas minha equipe pensa também em toda a parte de, de comunicação digital, então como é que a gente vai atingir o público, como que a gente vai é, interagir com ele, quais são os, os influenciadores que a gente acha né, com essa coisa toda de Instagram, internet, YouTube, quem, quem são os influenciadores... Que podem representar bem a nossa marca e então, todo esse trabalho hoje a minha equipe tem diretamente lá né é, como se fosse uma agência dentro da né, empresa de é, a gente tem quase 20 pessoas trabalhando 20 diretas né cuidando de, de tudo isso dessas marcas e de, de produtos fora uh, o que a gente tem de indireto são as agências ou os produtores que ele para fazer essa, essa, esse serviço de comunicação com a gente.
0: Fred, que me diga uma coisa, antigamente ela tido, não sei se continua isso que eu vou querer saber, a propaganda na televisão era caríssima porque ela mais vista. É, lembro que se falava o preço de uma propaganda no, no Jornal Nacional era, ela durante o Jornal Nacional era só para o lançamento de grandes produtos que, que deveriam trazer um grande retorno porque era caríssimo. Ainda é assim? A propaganda na televisão ainda é bem assistida? Ainda é bem
2: assistida. Ela, ela atinge uma massa muito grande. Né? A gente fala que dependendo do objetivo, ela não é tão qualificada, né então você não consegue controlar para quem você está exibindo aquele tipo de propaganda, e ela é efetiva para alguns casos e não é efetiva para outros casos. né O que, que mudou muito? As empresas mudaram muito. Né?
0: Então, assim hoje,
2: já não se tem aquelas verbas de marketing que você tinha no passado. Então, no passado, as empresas tinham você ia falar com alguém, né, antes você tinha 100 milhões de reais para investir, né, e você conseguia comprar espaço em televisão. Então, hoje em dia, as verbas de marketing elas são infinitamente menores. Então, a gente tem que se reinventar de maneiras diferentes para a gente conseguir atingir esse mesmo público ou mais. E aí que veio esse canal de comunicação do digital, né? assim, que hoje não dá para comparar preço é, E o digital, ele, ele me dá essa questão do nicho, né? então, de conseguir atingir um nicho ou uma segmentação de mercado que eu queira, que é super específica. É, mas é lógico que se eu tiver dinheiro, as empresas têm dinheiro precisam dessa constância na comunicação, a TV aberta ainda é uma excelente, é uma excelente ferramenta. É que hoje em dia não se tem mais, todo mundo, né, as empresas estão mais enxutas, as verbas estão menores, está tudo, os números estão menores, né? então a gente, a gente tem que diversificar mais o nosso investimento. Ué, você falou aí, e vem uma outra ideia, se você
1: trabalha é, há muito tempo no SMED, ou...
2: Léo, é, parece que eu trabalho na CIMED já tem uns 20 anos, mas não tem. tem eu tô na CIMED eu tô completando agora três anos de CIMED. É, três anos muito intensos, que a gente fez muita coisa, né? Para quem acompanha o que a gente fez na CIMED, todo o trabalho de reposicionamento de marca, é, ele foi muito intenso, De marca e cultura, foi muito intenso, muito prazeroso. Porque assim, eu não tenho nem como falar que alguma coisa deu errado, porque para mim deu tudo muito certo. As escolhas foram todas muito boas, as escolhas que a gente fez que foram erradas, a gente identificou rápido e corrigiu rápido. Então, sim, foram foram
0: três anos de SIMED com resultados incríveis. Eric, esses resultados, aproveitar a pergunta do El, esses resultados, é, você diz resultado para você pessoalmente ou para a empresa? É, ou para ambos, claro. Para ambos, Cadêo? Para ambos, sim. E
2: é, e é de novo, né? E eu, eu, eu sempre falo para todo mundo é, da, da, dessa área da comunicação e do design. É não só para comunicação e para o design, né? mas assim não existe boa negociação que um lado só ganha. Né? Então, os resultados foram muito bons para todo mundo. É... Para mim, é lógico que eu consegui fazer na CIMED muita coisa que eu não consegui fazer na Embraer, porque a Embraer é uma empresa maior, né? os processos são diferentes, é uma empresa excepcional, mas que tem processos maiores, que envolvem muita gente, né? A CIMED, uma das coisas que me motivou muito aí a CIMED é essa velocidade de decisão, né? Então, uma empresa de dono, que você tá conversando aqui com o dono e que a gente toma a decisão de ir para a Lua. E a gente toma uma decisão de ir para a Lua com o dono em uma semana. Em três meses, eu tinha um contrato assinado, né? Então, isso é, isso é muito diferente. Então, é essa, essa coisa do amarelo, né? quando a gente fala, logo no começo, a CIMED não era amarela, e hoje todo mundo reconhece a CIMED pelo amarelo, todo mundo passa fala, então não tem que maior do que esse, né? assim, de, de uma coisa que, e que, de começo, quando a primeira vez que a gente chegou, que eu fiquei com a ideia, para o board da empresa, de transformar a empresa numa empresa amarela, todo mundo você é louco? Quem é que vai querer usar uma camiseta amarela? É, amarelo chama muita atenção, ninguém vai gostar. Carro amarelo? Não. Você é louco, Eric. Não vamos fazer isso. E é aquilo que eu falei para vocês, né? Assim até na fotografia, é o que eu faço? A gente tem que ser diferente, porque senão você é mais um. Mais um não faz diferença. Se você é mais uma pessoa fazendo a mesma coisa, você não vai fazer diferença na vida de ninguém. Assim. Então, essa é uma essa é uma filosofia que eu uso para mim, para outras coisas e, e que deu muito certo na CIMED. E, é lógico que, como deu certo para a CIMED, deu certo para mim, porque é meu nome que está lá. As pessoas sabem que fui eu que fiz, né, que liderei esses projetos, é uma equipe grande envolvida nisso, é, mas e que sem essa equipe também eu não conseguiria fazer nem um décimo de tudo isso né? porque sozinho você não faz nada mas foi muito prazeroso foi muito bacana assim viu fazer o ideal porque acho que deu certo para os dois lados então foi, foi muito bacana né
1: é, e eu tenho duas perguntas para fazer mas que eu tô mais assim é, você sabe que cor que era um assim né? de ser amarelo
2: a Cinege, ela começou vermelha, depois ela foi para o azul. Ela mudava de cor como você muda de roupa. Então, a gente fala, né? E, o, e uma das principais coisas do branding é a consistência, né? Do branding e da comunicação. Você tem que ser consistente. Tem que bater naquela mesma tecla todas as vezes. Então, é Como se eu te falasse, Léo, para você sempre usar a mesma roupa, o mesmo estilo. Sempre, 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 sempre. sempre. Porque quando as pessoas estiverem na rua, ah, é o Léo. tá vestido de branco e azul, é o Léo. Então, assim, a CIMED mudava muito de cor. Ela já foi. Nossa, pelo que eu vi lá, ó, ela foi vermelha, depois ela foi azul, já foi preta. Quando eu entrei lá, ela 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 tinha todas as cores da bandeira brasileira: verde, amarela, azul e branco. Pelo conceito de ser uma empresa brasileira, o logo dela tinha todas as cores, mas acabava ficando confuso. né? E aí você entrava na, na empresa. Tinha vários logos de várias gerações, tudo junto, tudo misturado. Esse é um trabalho que, mesmo depois de três anos, eu ainda estou arrumando muita coisa, sabe? Fachada, e tem muita coisinha que ainda escapa, que tem um logo antigo, mas que, aos poucos, a gente vai conseguindo é, atualizar tudo e criar essa consistência.
1: O Eric, mandando um pouquinho de assunto... Queria saber, você tem vontade de ir junto no foguete para ver como que lá no espaço? Ou você continuar na Terra?
2: Eu tenho vontade, Léo. Eu tenho vontade. Eu eu, eu eu sei que às vezes parece bobo para algumas pessoas, mas eu tenho vontade de ver essa imensidão, ou de ver a, a, a Terra é, desse jeito, assim, de sentir essa emoção, de poder... De, é, de estar dentro de um foguete e, e tudo isso é lógico que hoje ainda é inviável financeiramente falando mas se eu tivesse a oportunidade é, eu gostaria sim gostaria sim você
0: teria você tem a vontade mas você teria coragem né ah, eu teria eu tô
2: tô aqui tô eu, eu sei que é, para todo mundo né e aí quando você você vê aquele, para quem viu o Inspiration 4, aquele seriado na Netflix, né? Eu acho que as pessoas que mais sofrem com tudo isso é a família que fica aqui na Terra, né? Porque é uma viagem hoje ainda arriscada, né? As coisas podem, podem dar errado, é um foguete, né? É, então acho que acho que você tem que perguntar muito mais para o meu filho e para minha esposa se eles topam essa jornada do que para mim, né? Porque eu tenho coragem. E eu, eu gostaria muito, sim, eu acho que, não sei se eu, na minha geração, eu vou conseguir fazer isso, né? mas com certeza a geração do meu filho vai ter essa oportunidade, ou vai, 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 vai conseguir fazer isso e não vai ser tão caro. Vai ser como se a gente tivesse indo daqui para o Japão, a gente vai conseguir ir lá para ISS, ficar um pouquinho lá, entender melhor como as coisas funcionam
0: e descer de novo para a terra. Éric, Eric, que coragem a gente já viu que você tem quando você abandonou 15 anos de Embraer e mudou não de ramo, mas de uma dimensão muito grande que era a Embraer para uma empresa menor, bem menor. Esse bem menor que eu quero dizer não é desqualificando a empresa. Você falou que o João, que é o proprietário da empresa está sempre do lado ele conversa com os funcionários você discute o, o, as opiniões as ideias com ele a Cimed é uma empresa familiar pode ser considerada assim embora seja uma gigante nesse ramo que ela é são é, é, é
2: super interessante né porque assim sim foi uma mudança brusca né foi uma mudança acho que foi um, a, eu, eu não tive muitas mudanças de carreira mas para mim foi extremamente difícil porque englobava mudança de cidade mudava é, é filho mudar de escola e eu ir para um segmento de atuação que eu não tinha a mínima ideia de como era né então é, e sim o primeiro mês eu falei nossa será que eu tomei a decisão certa né porque eu estou num lugar aqui que eu que para mim a Embraer estava tudo dominado, eu sabia fazer tudo, eu estava numa zona de conforto, eu atendia os meus clientes, eu já tinha virado referência em pintura de aviões, então estava tudo muito tranquilo, assim, né? é, Agora ir para um, um segmento muito é muito dinâmico, né? Assim, a Média é uma empresa muito dinâmica, então foi foi essa foi a coisa mais é, foi a maior mudança e que me deu muito medo mesmo, né? E a segunda pergunta, a segunda pergunta não, mas continuando tudo isso, né? É, é uma empresa familiar, sim, muito grande, é uma empresa familiar, é, ela está na mão do, do João e da Carla, que são irmãos, os filhos estão envolvidos no negócio... E é por isso que as decisões Elas acabam, tem os seus pontos Positivos e negativos de Trabalhar numa empresa familiar né? Mas uma coisa que me instigou muito E que me motivou muito É essa coisa da, da velocidade Da decisão Então você consegue é, Tomar decisões numa velocidade Muito mais rápida do que numa empresa De capital aberto né? Então isso que foi
0: inicialmente um, O que me instigou muito A, a fazer essa mudança Érico, obrigado pela resposta, é, eu só quero mudar, nosso tempo está quase é, se encerrando, eu só quero mudar um pouco, a gente já falou da CIMED, do seu trabalho lá, mas eu soube, por amigos comuns, que você também é um estilista de carros, você faz é, é, design de carros, como é que é isso?
2: Ah, isso aí é uma paixão, né, Tadeu? Assim, como eu adoro carros e eu, eu sempre fui muito decidir fazer é, essa coisa das avia, da aviação e tudo isso, sempre gostei né, dessa coisa do segmento de luxo. Então, os clientes que tinham avião, eles acabavam me procurando também, né? Porque, pô, você já fez meu avião, você já fez meu helicóptero, você não quer fazer meu carro? E eu, eu adoro carro. Eu falei, ah, boa, né? Vamos, vamos fazer. Então, Sempre que sobra um tempinho é, ou quando o carro é muito especial, eu pego esses projetos e eu faço essas customizações, né? Então, eu brinco brincos são pequenas customizações, não são não são grandes customizações, mas são customizações que deixam um carro com o meu estilo. E né? Acho que isso é, que é interessante, que é um estilo e aí de novo um estilo diferente do que o mercado está acostumado. Então, é, tem um, sempre que tem um tempo, é, eu faço um carro com o maior prazer.
1: É, agora eu, eu queria me despedir mesmo. Eu sei que estava boa entrevista com o Eric, mas o tempo acabou e eu queria despedir. Então, boa noite ou boa tarde então, ou bom dia. É, e. Tchau.
0: Então. É, vamos... vamos agradecer aqui a, a deixa que o Léo, que é o titular do Pé de Saber. E é, agradecendo muito ao Eric Chibata, que nos deu o prazer da sua, da sua companhia durante quase uma hora de conversa, em que aprendemos muito. E temos muito ainda mais a explorar do Eric. O Eric, você não vai ficar somente nessa entrevista, não, porque tem muito mais mensagens chegando aqui. Eu acredito que mais mensagens vão chegar. É, de gente interessada nesse trabalho espacial que a CIMED está fazendo, com você no comando disso, e mais da sua vida pessoal também, desse, desses desses desenhos de carro, customização de veículos. Isso é uma coisa muito interessante. E sobre as fotografias que você faz. Inclusive, eu vou pedir depois que você mande alguns aqui para o nosso, para o nosso podcast, que nós vamos retribuir aos nossos ouvintes. Muito obrigado, Elio. A
1: gente falou de fotografia, eu me lembrei um pouquinho. Se você tiver é, interesse... A gente tem um podcast só de fotografia, pelo Zé Eduardo, falando sobre fotografia, aqui no Pet Saber também, outro entrevistado, como já falei o nome do podcast, é o Zé Eduardo, e se você tiver vontade, pode ouvir, se tiver interesse.
0: Os nossos ouvintes também, quem quiser saber de fotografia, o Zé Eduardo já foi entrevistado aqui, tivemos uma pequena pincelada do Eric do Eric que nós vamos retornar com ele para falar mais sobre isso também
1: e agora antes de nós acabarmos eu queria me despedir do cadeiro de, que nos guiou muito um interessado de todos os ouvintes né e principalmente você Eric que deu essas respostas tão perfeitas
2: ah, não. Obrigado, eu, Léo e Tadeu, né? E essa coisa do, do dia a dia eu acabo não, não parando muito para fazer esse podcast mas é, foi um convite que eu falei não tinha, era irrecusável. Assim, não tinha como não atender o pedido dos meus amigos aqui do Léo e do Tadeu, né? É, então muito obrigado por tudo. Acho que a gente acabou falando bastante. Acho que tem muita coisa que a gente pode falar, mas obrigado pelo convite. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado. Boa, noite, Boa noite.
1: Boa noite. Tchau.